0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第七章。同学提问：问，《内经》介绍了九针，而师兄只说一种针小针，是不是会有很多病小针治不了？答：虽然在《内经》开篇便说古代有九针，但是可以看看整本书。九针中，除了详细介绍小针的使用细则，其他八种针只是作为一种文献记载，只是说明古代有九种针，每一种针的形状与功用却没有详细记载。《灵枢经》九针十二元开篇就将小针的功用提高于其他疗法之上，或许因为其他针法创伤大等，经典的作者便大赞微针的好处。大有取代其他真具之事，于遇物时被毒药，无用砭石，欲以微针同其经脉，调其血气，因其逆顺出入之会，令可传于后世，必名为之法，令终而不灭，久而不绝，易用难忘，为之精技。异其篇章，别其表里，为之忠实。令各有形，心立真经，愿闻其情。根据我的临床经验，从治病范围广、疗效好、创伤少、副作用少这几个方面看，微针确实是治病的最佳首选。我在临床可以用针治疗内外妇儿各科杂病，均无所束缚。问：您反复说不让我们选穴过多，而且还说。针坏之后的副作用，可是现在大部分医院的针灸科都是把人扎成刺猬一样，全身都是针，也没见到如师兄所言的副作用，为什么？答：针刺取消的一个很重要的因素是针与体内的气发生感应，这个感应的前提是针不深不浅、不左不右、不早不晚，正好扎到了气的机，这个机早了没有？晚了就丢了，追不上；针浅了够不到，针深了就泄了骨气。这个机，只有真正懂针刺的医者才能找到。不知道这个机的医生，怎么针也不会刺到。即《灵枢经》九针十二元所说：“其来不可逢，其往不可追。知机之道者，不可挂以发；不知机道，扣之不发。”因此，若针刺没有得气。即使针再多的穴位，针刺也只会是金属入侵人体的外伤，不会有明显的治疗效果。故而你会看到这些医生玄学再多也没太大副作用。但是只要医生的针能与体内的气发生感应，并使气按医生的操作调整，就一定要谨慎，千万别把病人的气调乱了。以我的经验。不管怎么强调针刺细节的重要性，以及不重视细节会引起的不良反应，大家总是不能用心记住。待针刺过程中遇到了不良反应，才会铭记于心，通常会在失败几次后深信不疑。我们明白了针刺原理在于调气之后，再看看针刺的起源。如果说针刺起源于古代劳动人民在劳动中误打误撞，我很难相信。因为这种误打误撞又正好撞到气机上的可能性太小了，很多医生针刺像插秧一样，每天针几百根针，却很少能刺到气机上，因此仅仅通过误打误撞的经验，不可能总结出如此完善而博大的针刺体系。问：师兄如何看待“越生无邪，越满无补，越阔空无滞”的问题？我们总不能在没有月亮的天数里不针刺吧？答，这句话是很有道理的，只是你理解错了。月满无补，并不是说在阴历十五前后针刺，真即使需要补的病人也不能用补法，这明显是个错误。我们必须习惯《内经》的思维，《内经说》说理总是天人相应，言天即是言人，言人也是言天。天地为大的人体，人体为小的天地。太阳运行对天地的影响是产生春夏秋冬，对人体的影响是生长收藏。所谓春次营，就是人体处于春象时真次营穴。月亮对天地的影响是潮汐起伏，对人体的影响是气血的旺衰。月满的象对应人体就是。气血旺盛的象，为脉管充盈的，如满月的象；月缺的象对应人体就是气血衰少的象，为脉管干瘪的象。因此，当人体处于气血非常充盛的月满象时，脉象特点为宏大有力。这是人体虽然有盛的静脉与虚的静脉，但虚的静脉也只是相对虚或微虚，我们不用治疗人体虚的静脉。针刺止泻时的静脉，当人体处于气血非常衰少的月缺象时，人体脉象特点或为浮而中空的上弦月象，或为沉而细微的下弦月象。这是人体气血非常衰少。虽然有盛的静脉与虚的静脉，但盛的静脉也只是相对实或微实，我们就不用治疗人体盛的静脉，针刺或止补虚的静脉便可。当人体处于气血极度衰少的月空相时，人体已无气可用，就不能针刺了。针刺对外界的要求，没有后世所谓某日不宜针刺或某时辰不宜针刺之说，只有在外界温度极高时不能针刺。如果我们在桑拿屋里，病人的气血被热气熏得乱跑，根本不会听针灸师的命令，无刺之热。中史讲了针刺的长法，其他章节很多是在讲变法。我们必须要做到知长达变。问：针刺颈穴，病人会感觉很疼，是否可以按难经所云，需要补颈穴时用合穴代替，需要泻颈穴时用迎穴代替？答。《难经》的针刺体系与《内经》大不相同。我个人的观点是，《难经》是源于灸法的一套针刺体系。古代灸法容易留瘢痕且痛苦大，在《难经》中用小针，通过手法达到了与灸法同样的补泻效果。这套针刺体系与马王堆出土的那个体系一脉相承。以上仅为我个人观点。如果整个脉证体系都用《难经》补母泻子的针法，用其他穴位代替井穴的方法就是正确的，但是如果用的是《内经》的针刺系统，却夹杂上难经的一些选学方法，那就一定错了。真理只有在满足一定条件下才是正确的。如果选择用《内经》的针刺体系，则井穴尤其不可替代的重要性。井穴是人体穴位中唯一正直直刺可以刺到骨头的穴位，是人体最深的穴位。像井一样深入骨头，其他穴位正确的刺法是刺不到骨的。如果针其他穴位刺到了骨，则说明针错了。因此，在治疗人体气极沉已入骨的病上，井穴不可替代。刺井穴一定会痛，否则也不会有效果。但是，不能在针刺时过痛，所以要求针灸师进针手法一定要快。针刺颈穴一定要迅速地刺到骨膜上，骨膜表层附着一层神经，针碰到骨膜时的速度越快，病人痛感越轻。当针抵达骨膜之后再行针，病人的痛感就减轻很多。正确选取颈穴可治疗许多久治不愈的疾病。问：师兄说，去除体内淤血的放血疗法，只要微微放出一些血便可。血便则止，但是现在临床上有很多医生大量放血，甚至哪里疼就在哪里放血。您如何看待这些治法？答：我的观点可能有些偏颇，但我还是要表达出来。我个人认为，大量放血属于绝气微生的治法，非常危险。在临床上，我见到过很多依赖于这种疗法的病人，他们在放学后有一段时间会比较兴奋。但这种兴奋持续不了多久，这是因为丢失血液后，人体要产生心血，在产生心血的过程中，代谢要加快，即人体的气要快速运转以生成心血。虽然在短时间内可能会比较舒服，而且很多症状在生心血的过程中被掩盖了，不过待人体内的血液稍微恢复，这些症状会表现得更加厉害。于是又要继续放血，所以我说这属于典型的下攻、绝气微生的治法。还有对很多久寒痹症，有些医生喜欢在局部放血，但局部放血都不会出血。这时医生为了刺激出血，会在刺血的位置拔火罐，强行拔出一些黑血。如此泄血，虽可以短时间缓解局部的淤堵，但很多久寒痹症本来就是由于气不容引起的疼痛，属于虚症，再泄血只会加重气虚，最后很多病人发展到不拔罐就难受，甚至出现局部知觉减弱的麻木疼痛，更有甚者，会在经常拔罐的局部摸到一个非常僵硬的死疙瘩，周围肌肉都已经萎缩了。这些放血疗法已经偏离了中医思维。作为医生，一定要保持明亮的眼睛，要识破那些过分夸大疗效的宣传。必须要在明理之后再治病。问：师兄是否见过所谓的附体病？是否可以用孙思邈《千金方》中记载的十三鬼穴成功治疗？答：附体病的病人表现为一过性的胡言乱语。或模仿故去者的语调说话，醒后对发病时的行为没有记忆，这在西方心理学家的眼中是明显的异病，甚至严重者是精神分裂症。十三鬼学的针法，我个人认为是由《素问·缪刺论篇》中记载的针法发展而来。对于这种情志病，就是按照孙思邈记载的言十三鬼学，一次针字，没有什么秘诀。只要严格按书中记载操作便可，并在针刺的同时配合心理疏导，一般很快就能治好，且多数不会复发。我曾治疗过多例民间所谓低等动物附体的精神病患者，用西方的心理学分析，这些病人都有一个被压抑的童年，他们的表现实为这些压抑的思想居然爆发的结果。我也曾治疗过民间所谓故去亲人附体的精神病患者，用西方心理学分析，这些病人都是承受过巨大的心理创伤。总之，这些附体现象都有其心理不健全的因素，但还是有很多解释不了的现象。究竟附体现象的真实原因为何？我希望医者能客观的看待，不要迷信盲从。